0: Bienvenue dans Rétrospective, épisode 14, première partie. On, on s'était mis dans l'idée de vivre tous ensemble
1: sous le même toit pour faire vivre l'amour de manière inconditionnelle, euh, pour réguler la relation à plusieurs, euh, tu vois, avec nos enfants en commun, tout ça.
0: Bon. Véronique a 56 ans et elle est psychologue et psychothérapeute spécialiste de la relation amoureuse. Je m'étais déjà intéressée à ces nombreuses vidéos qu'elle poste sur YouTube. Et puis j'ai pensé que ça serait vraiment intéressant de recueillir le témoignage d'une personne spécialiste dans le domaine qui pourrait me faire la rétrospective de sa propre vie sexuelle et sentimentale en partant du tout début quand ça a commencé pour arriver aujourd'hui à 56 ans à un bilan et un état des lieux de ce qui s'est passé et des leçons qu'elle en a tirées pour éviter de retomber dans les mêmes schémas et atteindre cet idéal qu'elle aura cherché tout au long de sa vie. Au départ, 56 ans, ça me paraissait un peu jeune pour recueillir un témoignage dans mon podcast qui, à la base, parle de la vieillesse et, en général, je cherche plutôt des gens qui ont 60 ans et plus... Mais finalement, après y avoir réfléchi, je me dis qu'en ayant commencé tôt ces relations et en ayant eu un nombre incalculable de relations différentes, je dois dire beaucoup plus que la plupart des gens que je connais, je me suis dit qu'à 56 ans, elle était tout à fait légitime de pouvoir nous faire cette rétrospective et de pouvoir parler de tout ça avec un regard très reculé et une analyse qui bien sûr ne sera pas la même quand elle aura 66 ans. 76 ans, 86 ans, 96 ans, mais qui, vous allez l'entendre, a déjà été très réfléchie par Véronique parce que ça fait maintenant des années qu'elle fait très souvent l'état des lieux de ses relations amoureuses. Comme vous le savez, en raison de la crise sanitaire, nous sommes toujours en confinement. J'ai donc recueilli son témoignage par Skype. Et donc je m'excuse d'avance pour le son qui n'est vraiment pas terrible, mais j'espère que vous prendrez quand même plaisir à l'écouter. Pour la première fois depuis la création de mon podcast, j'ai décidé de faire deux épisodes. En fait, c'est un seul gros épisode, mais divisé en deux. La première partie, celle que vous allez entendre aujourd'hui, Véronique nous raconte toutes ses histoires amoureuses du début jusqu'à maintenant, dans les détails et dans les faits, puis dans la partie numéro 2, vous pourrez entendre son analyse, son bilan, ce qu'elle prévoit pour le futur, les erreurs qu'elle veut éviter, les relations qu'elle estime toxiques et sa relation idéale pour le futur. Je vous laisse donc avec la partie numéro 1 et on se retrouve après. Bonne écoute à tous Donc
1: moi je m'appelle Véronique Cohn, euh, j'ai 56 ans et je suis psychologue, psychothérapeute en termes de métier hein. Et euh, je me suis spécialisée il y a 4-5 ans sur la, sur la relation amoureuse. Donc, je suis entre guillemets, moi, ça me fait un peu, euh, un peu rire, experte sur la relation amoureuse. Oh, j'aime bien, c'est un peu pompeux, le terme. Mais, euh... Mon dernier compagnon euh, qui, euh, euh, qui était avec moi, euh, à un moment donné, on m'a dit, mais il y a un truc que tu pourrais faire, parce que j'avais envie de changer de métier. Le, vraiment, un truc qui te passionne, c'est quoi Je dis, c'est la relation amoureuse. Ben, il me dit, mais euh... je dis, qu'est-ce que je fasse de ça D'accord. Bon, et dit, bah, si, tu devrais justement donner des conférences sur ce thème, puisque c'est ta passion dans ta vie. Vas-y, mets-toi... Euh mais toi, à donner des conférences là-dessus. Et l'idée, elle est partie comme ça. J'ai commencé à, à donner une conférence sur le sujet, euh, la première conférence il y a quatre ans, sur « C'est quoi l'amour <rire> ?» Il y avait quatre, cinq personnes. Et puis petit à petit, moi, je me suis amusée à faire ça. J'ai trouvé ça sympa. Et, euh, et puis après, j'en ai fait une autre, donné une autre. Et puis il y a eu un peu plus de monde. Et puis petit à petit, ça s'est développé. Je me suis filmée, j'ai donné ça au public. Et là, ça a commencé comme ça, l'histoire. Euh, et après, je suis devenue euh, plutôt euh, connue. J'ai une chaîne YouTube et tout. Mais en fait, euh, ce qui est amusant, c'est de... Parce que j'étais sur... Je le... suis experte en relations amoureuses en tant que psychologue, psychothérapeute. J'en ai fait un métier. C'était assez amusant parce que ce n'était pas parti comme ça au départ. Au départ, j'étais juste psychologue du travail, formatrice en entreprise. Et, euh, et j'avais un cabinet en tant que psychothérapeute avec euh, des patients. Je n'étais pas du tout partie dans ma... Dans ma mettre dans la direction, de faire un métier de la relation amoureuse. C'est, 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 c'est venu comme ça, et donc c'est drôle, quoi. Et je suis très contente parce que c'est un métier que, que, qui me passionne. Je suis vraiment sur ma voie. C'est mon thème, c'est mon sujet préféré, en fait. C'est mon sujet de prédilection, comme je dis souvent. Euh, depuis que je suis petite, euh, je rêvais du prince charmant. Bon, je ne suis pas la seule, hein, parce que du coup... Euh, J'ai nombre de personnes qui me suivent, et notamment des femmes, et même des hommes, hein, qui rêvent à la femme idéale, me disent Ah oui, mais moi aussi, moi aussi, c'est mon thème, ma priorité dans ma vie, c'est ma sphère préférée. Bon, je ne suis pas la seule. Je crois qu'on est habibée du du thème du prince charmant hein, et du mythe romantique de l'amour, depuis le 19e siècle. Et moi, depuis que je suis petite, je sais, depuis que j'ai mes 13 ans, c'était vachement important que je meure pas vierge, tu vois, et que je rencontre euh, des garçons, euh, que je puisse à la fois non seulement séduire, mais vivre une grande histoire d'amour. C'est vraiment un truc, euh, c'est, je sais pas, euh, même euh, déjà, euh, je me rappelle, vers 13 ans, j'étais en colonie de vacances, voilà, il euh, fallait descendre dans les, tu sais, j'aime des garçons, et c'était important, les petits copains, enfin. Et euh, voilà, ça a été, euh, pendant toute ma vie... Euh, une quête de faire vivre l'amour avec un homme. C'était vraiment une de mes sphères que j'ai fait passer en priorité, même si après, c'était important d'avoir une famille, de, d'être aussi euh, au niveau du boulot une professionnelle. Mais c'était toujours une sphère que j'ai vraiment toujours euh, quand même euh, fait passer en priorité dans ma vie. Non, mes parents, ils m'ont laissé libre de choisir le métier que je voulais. Mais dans l'éducation, moi je pense que c'est plutôt sociétal, c'était plutôt comme toi, les films Walt Disney, euh, les romans à euh, l'eau de rose, euh, voilà. Et on est encore complètement imprégné de cette, euh, cette ambiance, de cet univers de, de mythe romantique euh, dans les films hollywoodiens euh, qu'on voit partout. Et donc euh, oui, c'est encore un mythe qui est très très proche de nous, donc ça ne m'étonne pas que toi aussi, euh, tu es embarqué là-dedans, quoi. Mmh. – Oui, j'ai une sœur. Euh, oui, à ma, à la différence, elle s'est elle, plus euh, casée avec… Euh, pour elle, c'est important d'être avec un homme, mais euh, tu vois, d'être fidèle à un homme, de se marier, tu vois, le, le mariage traditionnel. Alors que moi, euh, ma particularité, tu vas le voir assez vite, c'est que je suis partie explorer les modèles amoureux. Euh, alors, j'ai fait à chaque fois un coup le modèle traditionnel du mariage pour partir ensuite dans le modèle du polyamour, qui n'existait pas à l'époque, ce n- le mot n'existait pas, ouais. pour ensuite partir dans le modèle traditionnel, repartir dans le modèle non exclusif, modèle union libre, pour repartir... Enfin, j'ai pas arrêté de basculer entre euh, les différents modèles amoureux jusqu'à aujourd'hui, et donc euh, je pense qu'à ce titre-là, j'ai eu tellement d'expériences que euh, j'ai, j'ai, pas, j'ai fait pas mal de couples, des expériences dans tous les sens, et donc euh, voilà, ça m'a donné aussi une particularité qui fait que... Bah, la relation amoureuse, quand j'en parle, je sais de quoi je parle. Ouais, bah, je te dis, à 13 ans, je commence à m'intéresser aux garçons euh, dans les colonies de vacances, les moniteurs aussi. Et puis après, euh, je pense que j'ai toujours cherché à séduire. Après, je les dans, les dans les soirées, les moules, les machins comme ça, enfin voilà, hein, comme euh, tu sais, dans la boum, quoi <rire> Donc ça commençait comme ça. J'avais vraiment envie de, de me trouver séduisante et, euh, auprès des garçons parce que j'avais ma sœur qui était référencée comme très belle, avec des longs cheveux noirs, etc. Et moi, on disait quand j'étais petite que je ressemblais à un garçon. Donc ça, ça, ça jouait sur le fait que je voulais absolument plaire aux garçons et me prouver que j'étais euh, voilà, une jolie fille qui pouvait plaire. Et, euh, et j'ai eu un rapport de séduction assez, assez longtemps avec les hommes. Donc, je suis partie un peu en mode euh, donjon, tu vois. Mais euh, quand même, j'étais très cœur d'artichaut, tu vois. J'avais toujours un rêve romantique. Donc, euh, j'espérais toujours le grand amour, enfin, à chaque fois, et je tombais comme un cœur d'artichaut. Et ça, ça, ça l'a fait, mais ça le fait. Je, je pense que je le garderai toujours, cette espèce de naïveté, de, d'être emballé, d'y croire comme si c'était la première fois, enfin, tu vois. Donc, euh, ça a commencé comme ça. Euh, après, euh, première histoire d'amour à 16 ans, euh, euh, un beau garçon, mais finalement qui préfère, euh, finit par préférer ma copine, une de mes meilleures amies, donc ça commence un peu rude, tu vois. Même que je me rappelle que je voulais me suicider tellement j'étais amoureuse. Enfin, euh, tu vois, je l'aurais pas fait, mais j'étais vraiment, tu sais, l'adolescente éperdument amoureuse. Euh... Ah là là, c'était grave et dramatique. Bon. Moi, ouais, j'avais toujours j'avais pas très confiance en moi. Tu vois, toujours que, bon, je pense par rapport à cette compétition avec ma sœur, par rapport au regard du père, j'avais vraiment à l'intérieur de moi pas tellement confiance en moi, ce qui est co- toujours encore vrai. Tu vois, les impressions de l'enfance, les a- les, ce qui est imprimé dans l'enfance reste souvent en trace. Parce que je donne souvent, même encore maintenant, dans l'image que je donne à l'extérieur, une certaine euh, assise, tu vois. J'avais, même déjà à l'époque, très jeune, j'avais l'impression d'être sûre de moi, euh, tu vois, d'y aller franco, de ne pas avoir peur, de rentrer en relation. Mais au fond de moi, j'avais assez peu confiance en moi, en fait. Et à un moment donné, euh, j'en ai eu marre et euh, je suis rentrée assez rapidement vers 20-21 ans, après une déception amoureuse d'un mec que j'aimais dans le mariage, tu vois. Parce que je suis tombée sur un un homme euh, avec qui euh, bah, c'était super cool. qui était ingénieur, qui était euh, sympa, mais c'est lui qui m'a choisi, plutôt, tu vois. Et je me suis dit, ah ouais, là, pour une fois, je me sens en sécurité, tu vois. Et là, option sécurité. Et donc, je suis partie me, me marier. Euh, euh, c'était... Euh, tu vois, pour moi, c'est, j'avais l'âge de me marier, de faire des enfants. Euh, et puis, il était, euh, il était intelligent, il était charmant, il était pas mal. Je me suis dit, ouais, voilà. Et donc, j'ai, j'ai fait un couple, euh, premier couple traditionnel. Tu sais, comme on dit traditionnel, c'est un mariage classique qui a duré environ 14 ans. J'ai fait deux enfants. Hein. Mais dans cette histoire de mariage traditionnel, dès que je me suis mariée, je ne me suis pas sentie très à l'aise. Mais sans savoir, si tu veux, avec la notion de, la, de fidélité. Parce que euh, je me suis même, le jour de mon mariage, je me suis dit Oh là là, euh, il y a écrit, j'ai signé, comme quoi il fallait que je sois fidèle jusqu'à toute ma vie, tout ça. euh, bah, euh, Tu vois, j'y crois, je me dis Comment je vais faire Et et, et ces questions ne se posaient pas tellement à mon époque, tu vois, on n'en parlait pas trop. hein. Mais quand même, je m'interrogeais sur cette histoire. Bon, je, je pars dans... Je vais faire comme tout le monde, tu vois. Je me suis je vais faire comme tout le monde. <rire> C'est un choix. C'est raisonnable. Bon, puisque les autres y arrivent, moi, je vais y arriver. Et en fait, assez rapidement, au bout de 3-4 ans, je crois, j'ai commencé à être attirée par d'autres garçons pendant que j'étais mariée. J'ai un peu résisté au début. Euh, j'ai dû créer des petits flirts, mais pas plus, tu vois. Et puis après, je me suis dit, oh ouais, mais bon, euh, pourquoi euh, nous dit-on que... Euh, l'amour serait interdit, pourquoi on n'aurait pas le droit d'aimer, euh, tu vois Et donc d'aimer, mais d'aimer complètement, quoi, d'aimer jusqu'au rapport sexuel. Et euh, ça m'a trituré l'esprit, comme, comme, parce que je n'avais pas l'impression de faire quelque chose de mal, tu vois Et donc, euh, bah, je ne sais pas, au bout de je sais pas, 5 ans de mariage, un truc comme ça, j'ai commencé à faire ce que font la majorité des couples classiques aujourd'hui, hein. J'ai trompé en sous-marin, donc euh, tu ne le dis pas, tu mens, euh, voilà. Donc, j'ai commencé comme ça, euh, avec un peu de culpabilité, mais pas tant que ça, tu vois, parce que je me disais, bah oui, bah écoute, euh, on ne devrait pas nous interdire d'aimer, c'est tellement beau d'aimer. Bon. Au bout de quelques années, euh, je commençais à voir le désir qui s'usait et je le... j'ai eu de mon côté un rapport plutôt fraternel, tu vois ah ouais, au bout de cinq ans. Donc, lui, commençait, c'est là où j'ai commencé vraiment à regarder ailleurs. Tu vois. Donc, j'avais plus de désir. Et du coup, bah, je suis partie euh, tomber amoureuse d'un autre. Et du coup, j'ai commencé à nouer une relation euh, amoureuse et sexuelle avec lui, qui est devenue une, une relation sexuelle très forte, en fait. Euh, lui, il, était, euh, donc il savait que j'étais mariée, lui était célibataire. Et euh, là, c'était là, à l'époque où j'ai joué avec lui. Euh, tu sais, à ce qu'on joue au fantasme, à mettre en acte les fantasmes. Et, euh, et j'ai, aimé, j'ai, bien aimé, enfin, j'ai bien aimé, je me suis prise à ce jeu-là, qui est en fait euh, l'idée d'être l'objet d'un homme, hein, quand même. Hein. Jusqu'à un certain point, parce que bah, c'était, ça faisait partie quand même de mes premières expériences, mine de rien. Oh, j'avais euh, j'avais 20, 23, 24 ans. Bon, ça durait duré des années, hein, ça durait duré 2, 3 ans quand même. Donc, j'ai eu cette histoire à côté, tu vois, on se voyait quand même régulièrement en dehors du mariage. À un moment donné, je me suis quand même perdue là-dedans, tu vois, parce que, mais ça, je l'ai vu après, qu'être euh, objet d'un homme, ça peut être stimulant, excitant et tout, même, si on, même s'il était amoureux de moi, tu vois. Mais c'était tellement rentré dans ses fantasmes à lui que moi, je me perdais là-dedans. Et au final, euh, euh, j'ai fini par devenir euh, frigide, tu vois. Mais ouais, parce que je ne me suis pas rendu compte qu'à jouer à, à être l'objet, d'un, l'objet sexuel d'un homme, euh, ben... J'avais plus le cœur ouvert. Enfin, il y avait un endroit où c'était... Euh... Oui, par amour, que je le faisais pour lui, mais quelque part, c'était trop sexe, quoi, tu vois. Et euh, à un moment donné, euh... mais j'étais tellement... que J'étais quand même très amoureuse de cet homme-là. Et comme je te disais, avec mon mari, ben, les rapports sexuels, moi, j'avais plus de désir, voire je me forçais, tu vois. C'était dramatique parce que j'avais envie de rester avec mon mari, je l'aimais beaucoup. Et ça, ça fonctionnait plus du tout. Euh... En plus, j'avais fait un enfant, donc, tu vois, c'était compliqué. Donc, au final... Euh... Euh, le mec avec qui j'étais, là, avec qui, euh, mon amant, donc, euh, me propose, euh, euh, avait envie aussi d'avoir un enfant. Donc je tombe enceinte, mais, mais je, sans le faire exprès. Hein, je tombe enceinte et au moment où je tombe enceinte, lui, il se décline. Il fait un pas en arrière. Alors, alors là, j'ai eu les boules parce qu'il était quand même partant pour que... J'étais à deux doigts de partir et quitter mon mari quand même pour lui, tu vois. Donc à ce moment-là, il ne se, euh, se retire pas de la relation, mais de son désir d'avoir un enfant. Donc du coup, je me retrouve à deux mois de grossesse à devoir avorter, tu vois. Donc là, euh, ça m'a fait quand même un choc. Euh, et j'ai, c'est à ce moment-là que j'ai dit à mon mari que donc, je connaissais ce mec-là depuis 2-3 ans. Et euh, qu'est-ce que je fais, tu vois, genre le drame, tu vois, qui arrive, je n'avais pas le gardé, euh, gardé, pas le gardé. Bon, donc il n'était pas question que je le garde pour lui. Donc j'ai avorté. Voilà, bon ça c'était un peu rude, c'était même assez rude, tu vois. Et, euh, et après, euh, avec mon mari, euh, il voulait me garder, mais bon, c'était compliqué parce que je l'avais trompé, bon, bref. Du coup, je suis partie avec euh, mon premier fils sous le bras euh, chez une copine. Il devait avoir 4 ans, mon fils. Et après, je me suis pris un appart pour euh, me poser un peu, tu vois, pour me mettre un peu à distance de ces deux hommes. Et en fait, pendant une année, les deux, vena... mais les deux étaient amoureux, en fait. Hein. Donc les deux venaient me voir à tour de rôle euh, et je n'arrivais pas à arrêter à leur relation ni avec l'un ni avec l'autre. Et puis, au bout d'un an, je suis... Euh, en fait, mon, mon amant, euh, qui était devenu aussi euh, potentiellement un, un futur euh, mari, quoi. il a fini par euh, ne pas pouvoir rester avec moi parce que lui, il ne pouvait projeter... Il m'avait connue qu'en tant que maîtresse. Et il ne pouvait projeter sur moi que la maîtresse et pas euh, l'épouse, la femme, euh, la confidente, tu vois Donc, il clivait, en fait. Et euh, il a choisi une femme. Avec qui il a fait des enfants, mais il a plus de sexualité avec elle, quasiment plus, tu vois. Et oui, parce qu'en fait, il pouvait voir soit la maîtresse d'un côté, donc soit la, 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 la putain, soit la, la madone, tu vois. Mais il pouvait pas mettre les deux. Et moi, je jouais toutes les facettes, en fait. Il a pas pu euh, jouer cette partition avec moi. Euh, et donc, euh, bah du coup, euh, c'est pas du coup que je suis repartie avec mon mari, mais je me suis dit, de euh... toute façon, mon mari, il était vraiment amoureux de moi, enfin, il m'aimait vraiment d'un amour beaucoup plus sincère et profond. Et donc, je, je suis retournée avec lui en étant convaincue que ça allait fonctionner cette fois, tu vois. Euh, là, j'avais euh, 26 ans, 26 ans, et je refais... 26, 27 ans. Et je refais un, un enfant derrière, un deuxième enfant avec mon mari. Et un an après, rebelote, je retombe amoureuse d'un autre mec. Hein, qui était Ça, c'était n'était pas prévu au rendez-vous. Euh, donc, j'avais beau me convaincre par la raison que, oui, ça aurait été bien qu'on marie, Mais bon, voilà, je m'étais encore raconté une histoire, Et là, je tombe amoureuse, mais alors éperdument, d'un homme euh, qui allait devenir... Euh, Presque tout pour moi. Enfin, ça, c'est ma grande histoire d'amour dans ma vie. Hein. Il m'a révélé sur mon féminin au niveau charnel, tu vois. Euh, parce que donc, euh, celui d'avant, ben, lui, c'était vraiment plus sexuel, sexuel, tu vois. Et là, c'était vraiment euh, sexe-coeur et plus haut qui était vraiment aligné, ce qu'on appelle l'amour tantrique. Alors, quand tout est aligné, et, euh, et, en même, et, et justement, ça permet d'avoir ce qu'on appelle sexe-coeur et, et troisième œil, c'est-à-dire plus haut. Ça ça peut euh, possiblement te permettre d'avoir des des séquences euh, de de dissociation du moi. C'est-à-dire ton moi se dissout dans dans un état de conscience modifié où tu pars dans ce qu'on appelle la voie mystique. Tu as accès au mystique, c'est-à-dire à un endroit où tu n'as plus d'ego en fait. Et tu te sens euh, relié à l'univers. Enfin, il n'y a plus le moi quoi. Le moi disparaît. Euh, mais il faut faire l'amour longtemps, d'une certaine manière, c'est une manière très méditative, c'est à la fois puissant, à la fois doux, il faut vraiment que tout soit ouvert. quoi. Dans, je m'abandonne totalement parce que mon sexe, mon cœur est ouvert et donc ça peut l'énergie peut monter plus haut. La spécificité de cette relation, c'est que lui, il était marié et il avait déjà auparavant vécu une histoire triangulaire avec une autre femme et il avait décidé quand il m'a rencontré, il m'a tout de suite aimé. Hein. Tout de suite, ça a été vraiment euh, ouais, t'es mon grand amour, je veux me marier avec toi. Ça a été assez le coup de foot quand même tous les deux. Mais il m'a tout de suite dit qu'il était marié et qu'il quitterait jamais sa femme. Tu vois, à l'heure où le, le polyamour n'existait pas, enfin le mot n'existait pas. Et eh ben moi, ça m'a quand même. Ben, moi, je sortais d'une histoire avec un mariage et, euh, où j'ai trouvé que j'étais enfermée dans le couple traditionnel, avec les tromperies en sous-marin. J'en avais ras le bol de mentir. Et lui, il est arrivé en me disant Écoute, si tu veux euh, vraiment qu'on aille plus loin euh, ensemble, il faut savoir que, euh, euh, on vivra en vérité. Parce que ce qu'il m'avait dit, c'est que la valeur la plus haute de l'amour, ce n'est pas l'amour, c'est la vérité, vivre en vérité. Et c'est un dépouillement de l'ego, en fait, de vivre en vérité. Et, et ça m'a vraiment plu, euh, cette valeur-là. Hein. Et, et je me suis vraiment dit, ouais, ça c'est ma voix, j'ai un appel là-dessus, non seulement au niveau du charnel, mais vraiment pour vivre en vérité. Et c'est vrai qu'à partir de, de, de cette période-là de ma vie, j'ai commencé à de plus en plus à arrêter de mentir, à, à exprimer mes sentiments et mes émotions authentiques, le plus authentiquement possible. Et jusqu'à aujourd'hui, euh, je continue avec cette intention, même si des fois... Euh, bah, je ne suis pas toujours... Tu vois, il y a des ratés, mais globalement, je peux dire que depuis cette période-là de ma vie, je me suis mise en, ver- en vérité le plus possible. Et je trouve des partenaires qui, qui ont envie de vivre une relation authentique, qui créent un amour. J'ai même développé des conférences sur vivre en vérité, etc. Beaucoup plus dense, beaucoup plus riche. Voilà. Mais c'est un travail sur soi énorme, quoi. C'est un passage vraiment d'oser, déjà d'identifier... Tes vraies émotions, de ne pas euh, pleurer quand tu es en colère, de pas oser te mettre en colère, euh, euh, d'exprimer de, de, ce qui te traverse dans l'instant et d'oser le nommer euh, et te confronter à l'autre, hein, même si euh, tu imagines que l'autre ne va pas t'accueillir à cet endroit-là. Mais c'était un, un vrai travail et c'était, euh, c'était vraiment juste pour moi. une des. J'ai, 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 j'acquiesce là-dessus, quoi, sur le fait que vivre en vérité c'est une valeur très, très haute en amour. Quoi. Donc c'était une relation très, très belle aussi, très riche, À cause de ça, et en plus, parce qu'on s'était mis dans. Alors, il y avait un idéal un peu trop beau, trop élevé maintenant avec le recul, parce qu'on s'était mis dans l'idée de vivre euh, tous ensemble sous le même toit, (rire) pour faire vivre l'amour de manière inconditionnelle, euh, pour réguler la relation à plusieurs, euh, tu vois, avec nos enfants en commun, tout ça. Bon. Du coup, euh, mon mari. C'était plus possible, il est parti direct, tu vois. Mais c'était plus fort que moi, je ne pouvais pas me raisonner. J'étais tellement amoureuse de cet homme-là, il m'avait tellement révélé sur mon féminin aussi au niveau charnel. Puis bon, il y avait toute la spiritualité aussi qui, qui était une de ses, un de ses dadas, tu vois. Il m'a ouvert aussi toute la porte à la spiritualité, à toutes les lectures, à tous les enseignants spirituels. On a fait aussi toutes les formations Tantra couple, je les ai faites avec lui à cette époque. Donc je me suis mise dans cette histoire. On a vécu à trois avec les enfants. On faisait des des des, des réunions de régulation, tu vois, émotionnelle, pour que chacun puisse nommer ses difficultés, comment on négociait notre histoire à trois, tu vois. Donc euh, ouais, c'était intéressant. En même temps, c'était extrêmement confrontant parce que si tu veux, moi j'étais sortie de la de l'histoire d'avant. Euh, euh, en me disant que ben, je ne serais pas jalouse, euh, plus jamais je serais jalouse parce que j'avais souffert de, de jalousie de la part de mon mari, etc. Et je suis rentrée dans cette histoire avec sa femme, qui avait quand même 10 ans de plus que moi, tu vois. Et je me suis dit, mais non, mais moi je ne suis pas jalouse, tu vois, pas du tout. Et en fait, sur le terrain, parce que si tu veux, moi j'étais au premier étage et lui il était en dessous avec sa femme, il était convenu que je, quand moi je n'étais pas en déplacement, il dormait avec moi, tu vois. Enfin, il était avec moi. Et que quand j'étais en déplacement, il redescendait voir sa femme pour me prioriser, tu vois, pour me voilà, pour me prioriser, pour me protéger aussi, parce que moi j'étais quand même hein, soi-disant pas jalouse, mais quand même un peu jalouse. Dans les faits, euh, tu vois, je l'attendais le sou- Je m'en rappelle, hein, j'avais de la souffrance. Hein. J'attendais le soir qu'il monte euh, me voir. Euh parce qu'il parlait et qu'il buvait la tisane avec sa femme, donc moi je l'attendais impatiemment jusqu'à une heure du matin, le lendemain je bossais, enfin tu vois le truc. Une fois j'ai ouvert la porte, je les ai découverts en train de faire l'amour, et moi j'étais vert pomme, tu vois, enfin des trucs qui quand même... Je me suis dit, après coup, je me suis, je me suis confrontée quand même à des choses extrêmement difficiles par rapport à d'autres, tu vois. Et en même temps, euh, après il revenait, il me disait oui, mais moi, tu vois, ok, mais euh, il était très attentionné, très aimant et très attentionné, il me lâchait pas, tu vois. Donc après, venez me rassurer, enfin tu vois, il y avait beaucoup d'amour. Donc euh, c'était gérable, mais j'ai, même à cette époque, je pense, avec le recul, méconnu que ça me mettait quand même vachement en stress, tu vois. Et que je dépassais, quelque part, je me suis prise pour superwoman dans ma vie, et qu'à un endroit, euh, il y avait des limites que je dépassais tout le temps, parce que j'avais tellement l'intention de ne pas être jalouse, et d'être non-possessive, de vouloir laisser l'autre libre que je me disais, mais oui, bon, bah, c'est gérable, c'est gérable, mais en fait, je souffrais quand même, tu vois. Là, j'étais dans la trentaine, alors c'est parti euh, dans cette histoire, on a vécu donc, plus de deux, deux ans, deux ans et demi ensemble. Après, euh, à un moment donné, la communauté, c'était compliqué à vivre euh, pour chacun d'entre nous. Lui, euh, on, on a toujours l'impression que pour un homme, c'est génial, il a deux femmes, c'est le rêve. En fait, détrompe-toi, lui, c'était des très inconfortable parce qu'il y en avait toujours une qui le voulait à lui, tu vois, on le voulait toutes les deux. Donc, euh, lui, il était pris au niveau affectif, tellement pris par ses affects, qu'il n'arrivait pas à se réaliser professionnellement. Voir, on bossait toutes les deux, puis lui, il nous gardait les enfants, il nous faisait à manger, il nous faisait le jardin, enfin, ouais, ouais. Et euh, Parce qu'il n'arrivait même pas à se mettre sur son chemin professionnel, tellement il était émotionnel, tu vois, là-dedans. Alors, lui, il avait euh, 5 ans de plus que moi, 5-6 ans de plus que moi, je ne sais plus quel âge il avait, euh, ouais, 37, 38, trucs euh, truc comme ça. Moi, j'en pouvais plus de la logistique parce que, tu sais, euh, j'étais organisée, puis là, j'arrivais le matin au petit déjeuner, il y avait le bordel partout, euh, donc ça me gonflait. <rire> et puis, elle, sa femme, elle en pouvait plus parce que euh, au niveau de l'estime d'elle-même, euh, il n'y avait que des amis à moi, nous, qui passaient, et puis pas ses amis, enfin bref, elle se sentait transparente, bref. En fait, la communauté aggravait tous nos, tous, tous, tous nos, toutes nos failles, en fait, tu vois ce qu'on ne supportait pas, normalement, on le supportait encore moins en communauté. Donc, c'est une expérience qui a été euh, intéressante et riche, mais à un moment donné, on n'en pouvait plus. Hein. On commençait à s'extirper, à, à s'écharper les uns les autres. Donc, euh, donc, moi, je suis partie en urgence acheter une maison pas très loin. Et, euh, et eux, lui, il est parti avec sa femme, acheter aussi une maison en centre-ville. Il faut dire qu'ils avaient déménagé du centre de la France pour venir faire ce trouple... <rire> donc tout quitter pour venir faire ce trouble avec moi euh, voilà donc là on s'est séparé mais sans se séparer on ne pouvait pas se séparer vraiment donc on est resté, il a fait la navette pendant des années entre chez moi, chez elle, chez moi, chez elle et pendant ce temps là comme moi j'avais quand même du mal à, à le partager parce que j'avais envie de, que cet homme soit vraiment avec moi euh, tout le temps quoi et lui s'était positionné, non, c'est ma femme, je quitterai jamais, je le savais. Hein. Et c'était trop compliqué pour moi, donc je partais toujours chercher pour compenser d'autres partenaires pour essayer de faire un couple ailleurs, puisque j'avais toujours en tête cet idéal de couple euh, qui ne pouvait pas se faire avec lui jusqu'au bout, tu vois. Donc je me disais, je vais rencontrer un autre avec qui je vais pouvoir faire vraiment couple. Et donc j'ai eu d'autres histoires pendant... Notre histoire avec Pierre a duré 14 ans, hein, jusqu'à sa mort, après il est mort. Et pendant 14 ans, euh, euh, on a été en lien, même s'il n'y avait plus à la fin de rapport sexuel, on était quand même dans un lien très très proche. Euh, c'était mon meilleur confident, c'était moi aussi euh, quelqu'un qui me guidait beaucoup, qui me sentait de l'intérieur. Mais je suis quand même partie faire d'autres couples ailleurs avec d'autres hommes. Quand je l'ai rencontré, je ne le savais pas, mais les premiers jours, je crois, je lui ai fait de l'herpès. Assez rapidement, je lui ai fait de l'herpès. Je ne savais pas que j'avais de l'herpès génital, tu vois. Et euh, ben, on ne s'est pas protégé, je lui dis, tiens, j'ai un truc bizarre, il me dit, bah ouais, bon, bref, bref on, a, on a méconnu le truc. Lui, il a développé assez rapidement des crises d'herpès euh, assez fortes, moi, euh, assez, euh, moi, ça passait, et lui, euh, il, a, il a déclenché des crises, et puis petit à petit, euh, sur le tard, il a, fait un, il a développé un cancer des ganglions, ou un lymphome, mais à, à cause de ces crises, fin, en, en, fin, il avait un terrain de fragilité là-dessus, et ça finit par faire un info. Donc si tu veux, euh, on était vraiment... Tu vois, il y a un lien à la vie et à la mort. Quoi. Et moi, j'ai senti quand même à la fin, quand il est décédé, euh, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir un sentiment de culpabilité par rapport à ça. Même si je me suis dit, je ne suis quand même pas responsable de tout. Mais c'était vachement mêlé quand même. Il y avait quand même un... C'est ça, un espèce de truc de... Bah bon, ouais, j'aurais pas dû lui filer l'herpès, il ne serait pas mort. Euh, bon, enfin voilà. Donc il est décédé d'un cancer euh, à l'âge de 56 ans. Et il se trouve... Euh, que cette année, d'ailleurs euh, moi j'ai fait une conférence sur le chemin de la vulnérabilité, là il n'y a pas, t- pas si longtemps que ça, que euh, je suis tombée, mais alors dans une... Enfin moi j'ai, dé- j'ai développé cette année, pas un cancer, mais euh, une colopathie fonctionnelle, je suis passée dans la pire année de ma vie cette année, et j'ai 56 ans, tu vois. Depuis le mois de janvier, là jusqu'à presque un mois, pendant neuf mois, je me suis fait des troubles digestifs aigus, mais des douleurs H24, et euh, presque je voulais me suicider tout le temps, quoi, je voulais mourir. Et il y a, y a, y a bah ouais, tellement c'était douloureux, quoi. c'était un truc de dingue. Quoi. J'ai cru vraiment que j'allais pas. J'étais en survie cette année, tu vois. j'ai perdu 6 kilos, enfin j'étais dans un état, euh, c'était juste pas possible. Quoi. Dans de la terreur, des angoisses, c'était vraiment, euh, à la vie... c'était vraiment la... un truc de mort, quoi, d'anéantissement, de destruction. Euh, j'en ai fait le témoignage là, dans cette conférence sur la vulnérabilité. Mais c'est incroyable ce que j'ai vécu cette année. Je suis passée dans une machine à laver, tu vois. Et comme par hasard, je sais pas, j'ai trouvé ça bizarre que ça tombe exactement sur l'année de sa mort. Et je me souviens aussi, puisque je fais un travail en OMDR en parallèle, que quand il est décédé, il y avait une partie de moi qui avait presque décidé de ne pas lui survivre, tu vois. Tellement c'était mon grand amour et qu'on avait tellement de liens, même si j'étais avec un autre homme à l'époque, tu vois. Mais ça a été une histoire très très forte. Alors, je ne me rappelle plus exactement quelle année, mais ça fait euh, 9 ans maintenant, 9 ans qu'il est décédé, tu vois. Ou 8 ans, 8 ans à peu près, 8 ans, un truc comme ça, ou, ou entre 7 et 8 ans. Enfin, tu vois, je ne vais pas les dates exactes. Donc, euh, je repars sur euh, l'historique. Donc, euh, donc je, je quitte Pierre, entre guillemets, sans vraiment le quitter. Je fais d'autres histoires, mais d'autres histoires, quand même, très fortes, toujours pareil, très passionnée la fille. Je rencontre un super beau mec, magnifique, formateur comme moi, brillant, etc. C'est toujours des mecs géniaux, en fait, que je rencontre, pour faire un couple. Donc lui, il habite à La Réunion, moi à Montpellier, et donc me voilà partie pour faire euh, des allers-retours à La Réunion avec des enfants petits. Euh, et euh, je me dis, mais comment je vais faire pour aller le voir là-bas Donc je trouve des missions de formation là-bas, j'étais formatrice, et euh, je fais mes allers-retours. Et lui, il vient sur Montpellier des fois, enfin voilà, tu vois, des histoires comme ça. Et euh, là je tombe très très amoureuse et euh, j'écris un journal intime. À cette époque j'écrivais un journal intime. Et euh, en, entre deux séquences de mes allers-retours en allant voir euh, ce mec-là, je, je refais l'amour avec Pierre. Parce qu'il était. Je, on se connaissait tellement bien que c'était difficile quand même par moments. Euh, voilà. Bon. Ok, je le marque sur mon, <rire> mon journal de bord. <rire> J'arrive à la réunion, euh, je vais bosser, hop il, tombe sur, il ouvre mon journal, il me dit « Non, non, moi, je n'ouvrirai jamais ton journal, tu peux me faire confiance. » Hop, il ouvre le journal, il voit que j'ai fait l'amour avec lui, j'étais dans un contrat d'exclusivité avec lui, tu vois. Et du jour au lendemain, il me largue, quoi. À la seconde où il ouvre le, le journal, il me quitte. Et moi, je, je, j'étais… Euh, mais alors, tu vois, j'étais vraiment au 400 sous sans-dessous, euh, obligée de partir de la réunion, d'aller me réfugier chez une copine à la réunion euh, pour terminer… Euh, euh, la semaine, hein, avant de repartir en France. Et euh, 15 jours après, euh, pareil, je me fais des troubles digestifs pas possibles euh, pendant un an, tu vois. Tellement, j'a, ça m'avait... J'avais morflé. Euh, que j'étais tellement amoureuse que, de ce mec-là que, tu vois, ça, ça a été une rupture extrêmement douloureuse. où Je somatise, mais moi, je somatise très vite. Pendant une année, ça a été l'horreur. Je pouvais rien manger. J'avais maigri de nouveau, tu vois. Là, cette année, c'était plus, le, plus grave. Là, cette année, mais, mais déjà, à l'époque... Euh, où ce mec m'avait quitté comme ça, juste parce que j'avais couché une fois avec euh, Pierre. Oh, voilà, ça a été très dur. Voilà. Mais ça ne m'a pas empêchée, de... <rire> dès que j'ai commencé à aller un peu mieux, de repartir sur une autre histoire amoureuse avec un mec qui était en Suisse, euh, parce que j'allais travailler en Suisse, et donc, euh, rebelote. Mais comment je peux aller voir ce mec Eh bien, je vais me trouver des missions là-bas. Je trouve des missions là-bas. Après, euh, au final, on ne fait pas affaire plus que six mois, parce que bon... Euh... Il était trop, euh, trop violent pour moi, enfin, bon, trop... il gueulait trop pour moi. Et donc, on n'a pas pu rester ensemble, mais j'ai gardé le client. Et jusqu'à l'année dernière, je suis partie faire des allers-retours en Suisse professionnellement, tu vois. <rire> ça, c'était amusant. Donc voilà, ça m'a amené. mes histoires amoureuses m'ont aussi amené beaucoup euh, euh, dans des missions professionnelles. Et euh, j'ai même, tu sais, comme certains, certains hommes qui disent « j'ai une maîtresse dans chaque port », moi, j'avais quand même presque à chaque euh, déplacement euh, en France ou en Suisse, j'avais quand même euh, un amant, un amoureux, euh, tu vois Donc j'ai fait ça euh, presque toute ma vie. Et c'est des hommes, du coup, que... Tu vois, en Suisse, par exemple, j'en avais un ou deux euh, que j'ai rencontrés très tôt euh, et avec qui j'avais noué euh, une histoire euh, euh, sur un mode... Euh, ouais, plus que, presque que sexuel charnel, tu vois mais, euh, mais que j'ai, j'ai vu comme ça chaque année, enfin chaque fois que j'y allais, je le voyais. Moi j'étais, tu vois, c'était pas le sexe sans amour. Et, et ces hommes non plus, tu vois. Euh, dans les moments où on faisait l'amour, il était dans, euh, tu vois, si je pense à ce mec en Suisse hein, que j'ai, j'ai toujours vu, même si j'y vais, je le verrai encore, qui était marié, tu vois. Il disait toujours, euh, mais ouais, mais je t'aime, je t'aimerai toujours, tu vois. C'était sexe et love à la fois, tu vois. J'étais même très dépendante de l'amour et du sexe. À un moment donné, je pouvais. Et non seulement de l'amour et du sexe, mais après l'histoire avec Pierre, j'étais dépendante de l'amour tantrique. C'est-à-dire de ces, de ces moments de dissolution du moi, où vraiment après je me, je me sentais pleine. Alors il y a le, le thème du plein, hein. euh, Tu es vraiment pleine et tu es complètement posée après, tu vois. Posée, c'est-à-dire. T'as posé, c'est posé. C'est ancré, enraciné, euh, en sécurité totale. C'est ce que je ressentais dans mon corps, tu vois. L'histoire de la dépendance amoureuse et affective, chez moi, elle, elle, c'est, elle est relative à ce sentiment de sécurité. C'est comme si je confie ma sécurité euh, dans les bras de l'homme, mais c'est, c'est très physiologique, en fait, parce que c'est dans le corps que ça se vit, tu vois. L'homme m'offre son contenant, sa force, ses bras, son corps, et dans ses bras, je peux me poser, et encore plus en faisant l'amour. En faisant l'amour, je sens euh, une union, et je me sens encore plus euh, posée après, tu vois, encore plus euh, ouais, posée en sécurité, euh, tranquille, quoi. Et pour moi, l'homme était un allié. N'oublie pas que je t'ai dit que j'avais un père. Je sais pas, je n'ai pas parlé de mon père. Mon père était un homme que moi j'idéalise beaucoup, qui a beaucoup de charisme, qui est comme un sage, tu vois. Est très en lien avec la spiritualité, avec la psychologie, etc. Et pour moi, j'avais idéalisé l'homme. Pour moi, l'homme a toujours été mon allié. Et donc, euh, l'allié, ça veut dire, bah voilà, il est là pour toi, il est attentionné. Et la plupart des hommes que j'ai rencontrés, ils étaient tous très attentionnés, très aimants avec moi. Et donc, bah du coup, ils avaient tendance à venir à mon secours, à m'aider, à m'aimer, à me sauver, voilà quoi. Ma dernière histoire est importante parce qu'elle prend la suite de Pierre, tu vois. Euh, donc après, je fais d'autres couples, mais plutôt en, en modèle traditionnel, tu vois. Et de nouveau, je retombe, je rebascule dans la, les limites du modèle traditionnel où je me sens enfermée, étouffée euh, et où, euh, OK, je trouve de la stabilité. Mais en fait, euh, bah, je ne peux pas faire l'amour avec un autre homme, si tu veux. Et comme je vivais en authenticité, rappelle-toi, j'avais décidé de vivre en vérité. À un moment donné, dans, dans ces hommes avec qui j'ai fait couple... Euh, et euh, avec qui j'étais en contrat exclusif, j'ai pas pu m'empêcher de leur dire voilà, j'ai rencontré un tel, j'ai du désir pour lui. Euh, et, et ces mecs-là, qui étaient, euh, dis, disons, classiques ou euh, jaloux, eh ben, ils m'ont viré à la seconde, quoi. Tu vois Même sur une histoire, j'avais fait une autre histoire de 5 ans avec un mec avec qui je me sentais super bien. Mais euh, dès qu'il a appris que j'avais euh, envie euh, fait faire un contrat au canif, euh, il s'est barré. Et puis un autre après que j'aimais énormément, mais pareil, euh, quand il a appris que, que j'avais, euh, je l'avais trompé, enfin, je n'ai pas trompé, je lui avais dit, euh, Voilà, je suis partie une heure coucher avec un de mes ex, il n'a pas pu gérer, il a dit « tu m'as trahi » et il m'a largué. Donc j'ai souffert de trucs comme ça et de ruptures douloureuses. Et donc je me suis dit à ce moment-là, c'est là ma dernière histoire, là, la dernière qui, qui dure depuis 8 ans, donc je me suis dit bon, moi je repars pas sur un contrat d'exclusivité, tu vois. Donc je suis passé du contrat avec Pierre de non exclusivité à, à d'autres couples exclusifs. Et puis là, je me suis dit non, le couple exclusif c'est vraiment plus pour moi. Et là, le polyamour existait là depuis dix ans, tu vois. Donc je vais partir dans le polyamour parce que c'est mon modèle finalement, ça me correspond le plus. Moi, les, les modèles trop fermés, trop rigides, je peux pas tenir, je me fais larguer comme une merde, quoi. Et j'en souffre si tu veux, tu vois, parce que c'est des hommes que j'aime. Donc au début, ils disaient « ah oui, c'est un papillon, elle est charmante, c'est rigolo et tout ». Puis euh, je la prends comme elle est, parce que je le disais quand même, tu vois, que j'avais une tendance à être plutôt euh, polie, moi. Et puis après, euh, ça ne les amusait plus du tout, et donc euh, ils me faisaient signer des contrats d'exclusivité que je signais, tu vois. Puis quand je faisais un coup de canif, donc après, euh, ils me viraient, quoi les mecs. Donc euh, comme j'avais déjà souffert de ça, euh, je me suis dit « bon, maintenant, je ne pars plus dans un modèle euh, traditionnel exclusif ». Je, le prochain que je rencontre, je me mets en modèle pour y amoureux. Et donc j'ai rencontré euh, ben, mon dernier compagnon, Yves-Marie, là, et on s'est mis ensemble sur ce modèle-là parce que lui aussi, il avait souffert de la même chose que moi. Donc, euh, et il ressemble beaucoup à Pierre en fait. C'est un peu le même, euh, même profil en fait. Ils ont le même thème astral. Euh, voilà. Donc en fait, Pierre l'a rencontré et il lui a donné la, un peu la passation. Il a dit, il savait qu'il allait euh, mourir. Et donc il, il a dit, écoute, tu t'en occupes, veille sur elle. <rire> C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Euh, il a eu son aval, il m'a dit « Ouais, il est bien ce mec-là, il a du potentiel pour toi, vas-y, prends-le. » Et donc, lui, il a 12 ans de moins que moi. Hein. Euh, et donc, on est parti dans, un, dans une histoire comme ça, d'union libre, en fait, où hein. on était en couple principal et on, avait, donc, on pouvait s'offrir des aventures ailleurs. Et c'est reparti mon kiki, parce que c'est un beau mec, séducteur, intelligent, brillant, euh, très haut potentiel, intellectuel, enfin bref. On a vite animé des stages de train ensemble, enfin assez vite parce qu'il était partant pour ça. Il m'a proposé, j'ai dit oui pourquoi pas. J'étais amoureuse. Moi, il m'aurait dit je fais de la pâtisserie, tu veux faire des cours de pâtisserie avec moi J'aurais fait de la pâtisserie avec lui. Quand je suis amoureuse, je suis prête à tout. Il m'aurait dit faire du cheval, je fais du cheval. C'est un jour j'étais avec un tennisman, je suis partie faire du tennis. Un jour j'étais avec un voileux, je suis partie faire de la voile. Un jour je suis partie faire du cheval parce qu'il y en a qui faisaient du cheval. À chaque fois qu'il y avait un mec qui avait une passion, je partais dans son truc, tu vois. Donc. <rire> Là, lui, c'était « on va faire des stages de temps il n'y pas de problème, je vais faire des stages avec toi, comme j'ai animé des stages, enfin, bon, bref. Et euh, en, de nouveau, en, mécon- en minimisant ma jalousie, parce que moi, j'y vais franco, tu vois, genre, euh, pas de problème, et j'avais complètement zappé que des, déjà avec Pierre, j'avais été jalouse et que je dépassais mal ma jalousie, tu vois. Et de nouveau, je suis repartie en mode euh, polyamoureuse, mais euh, non, je vais gérer, de toute façon, moi, je vais me trouver des... Toi Tu vois, il disait bah, « de toute façon, tu es libre euh, ». Euh, tu peux te prendre autant d'amants que tu veux, il n'y a pas de problème, il est, je ne suis pas du tout jaloux. Ça recommençait, tu vois. Et donc, j'ai recomm... bah, du coup, je me suis offert des amants qui étaient aussi des amants amoureux, tu vois. Euh, plus les ex que j'avais collectionnés depuis toujours. Euh... Mais en fait, euh, à chaque fois que je revenais dans la relation avec lui, euh, un, j'étais jalouse. Et deux, euh, en plus, ce mec-là n'était pas très désirant. Tu vois il, avait, euh, il avait du mal à, à me désirer physiquement. Ça, c'était la première fois de ma vie où j'étais frustrée sexuellement. Parce que j'ai, tous les hommes que j'ai, avec qui j'étais, ils étaient très désireux physiquement. Et comme, tel, comme je te l'ai dit, c'était vachement important pour moi la relation charnelle. Et il se trouve que lui, assez rapidement, j'ai vu que bon, lui, ce n'était pas trop son truc... Et ça m'a, j'avais, j'ai toujours eu un problème de confiance en moi, je te l'ai dit. Et donc là, alors, en plus que je ne me sentais pas désirée, alors là, ça a été vraiment dur. Assez, assez rapidement, je me suis dit, mais, mais c'est moi qui fais faux, c'est moi qui ne suis pas OK, qui ne suis pas assez jolie. En plus, j'avais 12 ans de plus que lui. Euh, rapidement, je me suis dit, c'est moi qui ne va pas. Et il me disait, mais non, mais non, tu es tellement belle, tellement intelligente, tellement ceci, tellement cela. Il était tellement attachant que quand j'ai voulu partir, il a pleuré puis je ne suis pas partie, en fait, dans, la, dans la, les premiers six mois, tu vois. Et après, il me disait, mais non, je suis partenaire pour, euh, avec toi, faire des stages sur la sexualité, je suis partenaire pour dépasser, euh, pour dépasser ça, on va faire des massages, on va faire des stages, on va faire des trucs. Enfin, on, on est thérapeutes tous les deux, donc on a fini par faire plein de stages de thérapie sur, sur l'histoire de la sexualité. Et puis, euh, pff, c'était toujours hyper compliqué, euh, il enfin, euh, fallait faire des efforts quoi, pour... Euh, Ce n'était pas fluide, tu vois. Et moi, j'ai vachement souffert de ça. De nouveau, j'ai commencé à redémarrer des problèmes de reflux digestif. Quand je suis partie en Inde un mois avec lui, je suis rentrée, j'avais des problèmes digestifs, j'étais mal. Mais je n'ai pas fait le lien avec cette, cette problématique de frustration sexuelle, tu vois. Je me suis dit, j'ai mangé un truc pas bon, en Inde. Donc, j'ai méconnu, j'ai minimisé, un, que bah, je souffrais de stress parce qu'il ne désirait pas assez. Et deux, parce que j'étais jalouse. Et de nouveau, je minimisais parce que de mon côté, je pouvais avoir des amants autant que je voulais et que c'était fun. C'est vrai que c'était fun. Hein. Je ne nie pas l'histoire. Hein. C'est sympa. Il euh, y a des bons moments. J'ai vécu des belles histoires à côté avec un mec qui avait 25 ans il n'y a pas très longtemps. Enfin bon, c'était sympa, tu vois.
0: L'union libre, ça a des bons côtés. C'est ici que s'arrête la partie numéro 1 de cet épisode. Comme vous avez pu l'entendre, Véronique a une vie amoureuse qui n'est pas banale. Et j'apprécie vraiment la façon qu'elle a, très ouverte, de nous raconter tous les détails. Et quand je dis détails, je ne parle pas de détails sexuels forcément, mais je parle de ressentis, de sentiments et de comment elle a géré les choses émotionnellement. Comme je vous l'ai dit, cet épisode a une partie numéro 2 dans laquelle Véronique établit un bilan sur sa vie sentimentale et nous dévoile comment elle se sent aujourd'hui à 56 ans, quelles sont ses attentes et ses projets en termes de relations pour le futur. Après tout ce qu'elle a vécu... Elle gère aujourd'hui ces insécurités et ce besoin d'être rassurée par les hommes. Merci beaucoup d'avoir écouté et je vous retrouve très vite dans la partie numéro 2 de cet épisode. A tout de suite